Hola! Hello! I'm Lindsay from Lindsay Does Languages and you should most definitely check out my episode on Yo Hablo Español. It's all about my journey in Spanish. In Spanish! Yes, you're going to hear me speak Spanish throughout the episode talking about how I learned Spanish and what it's been like and all of my motivation and all of that stuff in Spanish. So definitely go and take a listen and yeah, enjoy! Gracias! Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hello everybody, welcome to our podcast Conversations in Spanish and Other Languages. I am Joel Zarate, I am the podcast producer and one of the hosts. If you are a new listener, I hope you like the podcast. Please feel free to explore the podcast, look around and see all the materials, transcripts and supplemental content that I have for all of you. Today, I am very excited to tell you that I have a brand new podcast called Yo Hablo Español. This is a podcast where we interview you guys. We interview people around the world who love learning Spanish and who want to share their experience and their journey learning Spanish. In this first episode of the podcast, Lindsay Williams from England, from Lindsay Das Languages, shares with us her experience and journey learning Spanish. Lindsay loves learning languages and she speaks a few languages and she's learning several languages. Lindsay is also a content creator and she has a YouTube channel podcast and website where she shares strategies that she uses to learn languages and she also helps online language teachers to be successful at giving online lessons. She is a very interesting person to get to know and I am going to briefly chat with her about what she does in her content and then you'll get to hear her experience and journey learning Spanish. On the show notes, you can find all the links to Lindsay's content so that you can go and see what she does at Lindsay Does Languages. If you would like to support this podcast, please consider donating to support the podcast. I use your donations to pay my contributors, pay our guests, pay subscriptions and other expenses from the podcast. You can find my GoFundMe page on the show notes. Thank you so much for supporting our podcast. All right, so here is my short conversation with Lindsay. And after that, 
our first episode of Yo Hablo Español, where Lindsay shares her experience and journey learning Spanish. Lindsay, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gusto tenerte en este episodio. Estoy muy emocionado de presentarte. Estoy emocionado de que estés aquí en este episodio porque eres la primera invitada de nuestro podcast I Speak Spanish. Yo hablo español y por esa razón también es un gusto tenerte aquí y no solamente presentar los materiales que tú ofreces. Bueno, primero, Lindsay, bienvenida a nuestro podcast. Es un gusto tenerte aquí y conversar contigo. Gracias. Es un gusto estar aquí. Bueno, para ustedes, queridos escuchas, Lindsay es la creadora de Lindsay Das Languages. Ella crea contenido para compartir su experiencia sobre aprender y sobre enseñar lenguas. Y tiene muchos materiales interesantes que también ustedes podrán encontrar en las notas de este episodio. Tiene un canal de YouTube, tiene su sitio web, tiene un podcast y los materiales, los vínculos van a estar en las notas del episodio. Y también en la página adicional con el contenido de nuestra conversación, con el contenido adicional de la conversación. Hoy estoy aquí para presentar a Lindsay y, y es para mí un gusto tener esta conversación con Lindsay. Pero Lindsay, antes de comenzar, ¿qué te parece si te presentas, si hablas un poco sobre ti? a nuestra audiencia. ¿Podrías compartir con nuestra audiencia un poquito sobre tu historia, sobre tus intereses, de dónde eres y cualquier cosa que te gustaría compartir con nuestra audiencia? Sí, claro. Pues soy Lindsay de Inglaterra um, y trabajo con mi empresa Lensitas Languages y me encanta me encantan las idiomas, los idiomas. Es mi, mi, mi trabajo, mis estudios, es mi hobby. <ríe> Me encantan um, todas las, las idiomas. Y sí, eso es un poquito de mí. Muy bien, muy bien. Yo te agradezco mucho, Lindsay. Yo Estoy muy agradecido contigo, Lindsay, de que hayas aceptado mi invitación para participar en el primer episodio de I Speak Spanish. Para ustedes, queridos escuchas, después de esta breve conversación con Lindsay, ustedes van a poder escuchar también la entrevista que tuve con Lindsay para este podcast, que se trata de escucharlos a ustedes que aprenden español, que disfrutan de hablar español 
y que es parte de sus vidas. A Lindsay le encanta hablar español y para mí es un orgullo especial cuando encuentro personas en todo el mundo que, que aprenden español y con quienes puedo tener esta oportunidad de conversar. Lindsay, ¿podrías compartir un poquito sobre cómo fue tu experiencia de participar en este episodio? Que como dije antes, podrán escucharlo al final de esta conversación. Entonces cuando Lindsay y yo terminemos esta breve conversación, ustedes podrán escuchar el episodio también. Pero... ¿Cómo fue tu, tu experiencia de participar en este episodio y compartir cosas que el español ha traído a tu vida? Muy divertido, de hecho, a tener la oportunidad de reflexionar y pensar, visitar las cosas que um, me, me interesan de la español. Um, como la música, la comida y viajes y todo. Um, sí, muy divertido. Muy bien, muy bien. Ustedes podrán escuchar la conversación completa y tal vez alguno de ustedes en el futuro sea nuestro invitado en, en el podcast. Y Lindsay, tú creas contenido para... No solamente compartir tus experiencias de aprender lenguas, sino también para compartir tus experiencias sobre enseñar una lengua, las estrategias que usas también cuando quieres aprender. ¿Podrías hablar un poquito sobre, primero, tu canal de YouTube, el contenido que tienes en, en tu canal de YouTube, que tiene muchos, muchos videos y, y tiene, tiene muchas cosas interesantes? Entonces, para... Todos ustedes que quieren también agregar estrategias para aprender español o si alguno de ustedes también quiere aprender italiano o portugués o francés, el canal de Lindsay es un buen recurso que ustedes pueden visitar. Pero ¿podrías hablar un poco sobre tu contenido de tu canal de YouTube? Sí, claro. Hay una mezcla, hay... Um, hay un, una entrevista con Joel <ríe> también, <ríe> eso es lo más importante, um, pero hay también uh, un serie de nueve razones para aprender lengua A, B, C, D. Por ejemplo, nueve razones para aprender español, aprender italiano, aprender um, portugués. Y... Si eso me, me encantó hacer, um, me encanta hacer. Um, y también lo que me gusta mucho es um, la serie de um, language stories, las, las historias de idiomas. Y es, pues, hay dos series de um, documentales de idiomas y, y situaciones diferentes. Y el... La, la primera serie es en América Latina, en, en los Américas. Um, y sí, entonces hay algo muy interesante allá para los, los que um, están escuchando ahora. Muy bien, 
Muy bien, sí, yo, yo te encontré en YouTube y vi que tenías muchos videos y mucho, mucho material. Pero también me pregunto si tienes otro tipo de contenido. Por ejemplo, contenido en TikTok, en Instagram, un blog o Facebook. Sé que tienes tu sitio web. El sitio web me parece que es tu... Tu centro de información es, <ríe> es, es, es el, el núcleo, el centro de, de tu contenido. Pero, ¿qué más tienes además de, de tu canal de YouTube? Uh, hay un blog sobre ese centro, ese sitio web. Um, también y me, me encanta um, escribir um, y me gustaría hacer un, un, un podcast Um, nuevo podcast, pero hay también dos um, que he hecho. Uno es Language Stories y la otra es Teach Languages Online. Um, y a veces um, hay episodios allá en Teach Languages Online, pero sí, tal vez voy a comenzar otra de cómo aprender idiomas. Um, de, de podcast, pero sí, en este momento um, hay el blog, un poquito de redes sociales, pero no mucho, um, y también email, correo, um, y este enlace es, está sobre el sitio web, el núcleo. <ríe> muy bien, muy bien. Tu centro de comando es tu, tu sitio uh -huh. web <ríe> con... con... La, las rutas hacia los diferentes tipos de, de medios de redes que tienes disponibles y qué, qué otros materiales de apoyo ofreces a tu audiencia si alguien dice oh yo quiero explorar lo que Lindsay tiene en su sitio web los materiales que tienes qué es lo que pueden encontrar pues hay dos Dos cosas. Hay cosas para ayudar los profesores que quieren enseñar online y también cosas para um, ayudar los um, estudiantes de idiomas. Um, hay un programa que es um, se llama Language Life y eso es con más apoyo um, personal y todo. Y hay también... Um, un curso, Successful Self-Study, eso es um, más, um, uh, más lo que haces solo. Um, y también hay um, lo que me encanta es uh, 100 Creative Ideas for Solo Language Learners. Y también hay otra de, de profesores, 100 Creative Ideas for Online Language Teachers. Es 100 ideas creativas para... Uh, o para estudiantes autónomos, <ríe> algo así, <ríe> en español. Sí, sí. para sí. estudiantes autónomos. <ríe> um, porque creo que es muy fácil que el aprendizaje es un poco aburrido o la motivación es tú, 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 ¿sí? Y para continuar... Con, y para, para revitalizar esa motivación, es importante que 
le gusta el proceso um, de aprendizaje de idiomas. Entonces, um, entonces sí, eso es por, por esta razón. Y de vez en cuando um, enseño um, clases y workshops y cosas así en vivo. Y sí, vamos a ver lo que, la, el, lo que el año próximo va a traer. Muy bien, muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Es importante que les guste el proceso las cosas que hacen para aprender español porque algunas veces pensamos en solamente hacer ejercicios de gramática y a veces los ejercicios pueden ser aburridos y hay, hay mucha diversidad en las cosas que se pueden hacer y hace mucho tiempo no trabajas en crear este contenido que tienes, ¿no? Lindsay, creo que te escuché decir una vez que tienes más de 10 años en crear contenido. Sí, um, mi empresa um, comencé en 2012 ahora. Um, so sí, 10 años, pero um, comencé con blogs y videos y todo uh, en 2014. Entonces, ahora es como ocho años de cosas y tengo que, <ríe> tengo que ver y revisarlos y porque es, uh, hay, hay, hay tantas. <ríe> Lindsay, para ti personalmente, ¿qué ha sido lo más gratificante de crear contenido para ayudar a otras personas para compartir tu deseo, para compartir tu, tu alegría, para compartir lo que tú experimentas de aprender español y otras lenguas. Mm. Lo más gratificante. Mm. Sí, ¿qué es lo más gratificante? ¿Qué, qué te causa orgullo cuando mm. piensas? en los materiales o en lo que tú creas para el mundo. Como he dicho, es cuando las personas me envían emails o mensajes de gracias. Um, sí, a decir gracias por todo, por lo que haces y cosas así. Sí, eso es ok. Estoy haciendo una cosa buena. Y puedo continuar. <risa> Muy bien. Sí. Te comprendo porque si en el podcast recibimos mensajes, recibimos reseñas y las personas nos dicen cuánto han aprendido español gracias a los materiales que tenemos, a los episodios, a las transcripciones, a los materiales de apoyo para los episodios. Y es muy gratificante, mm. es una gran satisfacción recibir esos mensajes. Entonces yo te entiendo, entiendo perfectamente mm. la sensación. Pues Lindsay, ¿hay algo más que te gustaría mencionar antes de terminar esta breve conversación y antes de que nuestros escuchas puedan escuchar el episodio sobre 
tu aventura sobre tu camino en, en, en el aprendizaje de español? Solo quiero decir que le gusta el episodio y um, sí, también que, um, que van a comer pupusas después de mi recomendación. <risa> Estoy seguro, estoy seguro, aunque, aunque lo siento mucho por, por los escuchas que están en, en un país donde no hay un restaurante de pupusas porque van a solamente imaginar cómo es la, la pupusa, pero, sí. pero es verdad, es verdad. Será, será un episodio que estoy seguro que ustedes van a disfrutar. Lindsay... Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por participar en esta breve conversación, por compartir lo que tú haces, tus materiales, y también por participar en el primer episodio de nuestro podcast I Speak Spanish. Yo hablo español y espero poder hablar contigo en un futuro no muy lejano, Lindsay. Te mando un abrazo hasta Inglaterra y muchas gracias. Muchísimas gracias, sí. Muy bien, entonces ahora aquí los dejo con el episodio de Lindsay para I Speak Spanish. Espero que lo disfruten mucho. Lindsay, bienvenida a nuestro podcast de Yo Hablo Español. Es un gusto tener esta conversación contigo sobre tu experiencia, sobre tu aventura, sobre tu camino para aprender español y compartir tu experiencia, compartir las cosas que te gustan de hablar español y las cosas que has aprendido en este camino. Tengo muchas preguntas para ti, muchas preguntas interesantes y no puedo esperar para preguntarte. Primero, bienvenida Lindsay. Es un gusto tenerte aquí. Sí, es un gusto estar aquí también. Muchas gracias Lindsay. Y para ustedes, queridos escuchas, Lindsay produce contenido en Lindsay Das Languages. Ella tiene un canal de YouTube, tiene un podcast y también en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo le hago una breve entrevista a Lindsay sobre su contenido, sobre las cosas que hace y si quieren conocerla pueden escuchar ese episodio también. Pero en este episodio, en las notas de este episodio, podrán encontrar también los vínculos hacia la página de Lindsay, hacia el canal de YouTube de Lindsay y cualquier otra información que Lindsay quiera compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la experiencia de Lindsay hablando español. Y para iniciar nuestra conversación, nuestra plática, nuestra charla. Quiero preguntarte primero, quiero pedirte primero, si puedes compartir lo que tú quieras sobre ti. Si quieres compartir lo que tú 
quieras decir sobre ti, de qué país eres, cuál es tu profesión, a qué te dedicas ahora, trabajas, estudias, estás jubilada. <ríe> Puedes compartir lo que tú quieras de ti con nuestra audiencia, Lindsay. Entonces, te doy la palabra, te cedo la palabra. Gracias. Pues soy Lindsay. Me llamo Lindsay, soy inglesa de Inglaterra y vivo en Inglaterra también, pero um, tenía mucho tiempo en América Latina um, viajando y, y todo eso. Y mi trabajo, trabajo um, como uh, Joel ha dicho con Lindsay Dos Languages, es mi empresa. Um, y Ayudo a la gente a aprender las idiomas. No enseño las idiomas, pero ayuda con, ayudo con el camino, con el viaje, con lo que, lo que, de lo que estamos hablando hoy, el, el camino, uh, el, el, el camino mío. Muy bien, muy bien, muy bien. Si sí, tú hablas varios idiomas. Los idiomas son tu pasión, ¿no? Te gusta mucho aprender otros idiomas y puedes hablar algunos idiomas bien y otros aprendes también poquito a poquito, ¿no? Exactamente, <risa> exactamente. Hay niveles diferentes <risa> por cada uno. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Tenemos eso en común. Nos gusta mm. aprender cómo decir cosas en otros idiomas. Bueno, ahora quiero preguntarte, Lindsay. Me gustaría pedirte si puedes compartir tres cosas interesantes, curiosas, importantes o conocidas de tu país, conocidas de Inglaterra. Puedes hablar sobre el clima, sobre la comida, la cultura, el turismo, lo que tú quieras. Puedes compartir tres cosas conocidas, relevantes de Inglaterra. Mm. Pues creo que hay un pensamiento que el tiempo, la, el, el clima en Inglaterra es feísimo. <ríe> y en realidad... Creo que mm, sí, hay lluvia, sí, hace frío, pero no es tan malo en realidad. Eso es, la un, la, eso es uno. Um, y dos, pues la comida. Mm, personalmente no me gusta mucho la comida tradicional de aquí, pero... Porque tenemos mucha emigración de tantos países, tantos países. Hay una mezcla increíble de comidas y restaurantes. Y eso me gusta muchísimo de Inglaterra. Y la tercera, hmm, ¿qué puedo decir? Por la tercera. Ah, la tercera es una cosa interesante que es um, es uh, um, de, 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 un, de una fecha específica 
Y es el 5 de noviembre. ¿Conoces qué pasa? No, 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 no sé qué pasa. ¿Puedes, ¿Puedes decirme? Bueno, se llama Bonfire Night o Guy Fawkes Night, la noche de Bonfire, no sé la palabra en español, o la noche de Guido Fawkes. Y es un día, es una noche en que tenemos um, las... Uh, ¿Cómo se llaman? Um, es, que, es cuando hay cosas que son luces y fuego y chuf, el alumen. El chuf, sí, sí, fuegos pirotécnicos. Fuegos o pirotécnicos. Ah, uh -huh. fuegos pirotécnicos. Um, sí, y es muy típico tener muchos fuegos. Um, ¿Cómo se llama? Fuegos es... Pirotécnicos. Pirotécnicos. Um, o cohetes y... también. En México también es común solo decir ver los cohetes, los cohetes para los cohetes. la independencia, los cohetes. Uh -huh, uh -huh. Bueno, um, y sí, y eso es Fireworks Night, Bonfire Night, Guy Fawkes Night. Y es para celebrar um, este, es, este, um, este hombre Guido Fawkes que tenía un plan a, a, a hacer un acto de terrorismo con fuego, ¿sí? con explosivos, en los torres de parlamento, en la casa de parlamento um, de nuestro país, hace uf, muchos, muchos, muchos años, como no sé cuándo, pero sí, es la celebración que eso no pasó. Um, y sí, es un día interesante. Um, creo que hay algunos países del mundo también que hacen algo parecido en esta noche, como Australia tal vez, o Nueva Zelanda, no, no estoy segura. Pero sí, eso es mi, mi tercera cosa. Muy bien, gracias. Ahora... Lindsay, tengo preguntas curiosas para ti y tengo muchas ganas de preguntarte porque son cosas curiosas en tu interacción con el mundo hispanohablante. La primera, dinos una comida que te guste mucho de cualquier país hispanohablante, de cualquier país que has visitado. Y alguna comida que probaste y dijiste, me encantó. Quiero, quiero más. <risas> uh, solo uno es difícil, pero mm, creo que es pupusas del ah, Salvador. las pupusas, claro, sí, sí, mm. las pupusas del Salvador. Porque cuando estaba en um, uh, San Salvador... En el hostel había un clase de cómo hacer pupusas, dos dólares, solo es dos dólares. Y um, sí, es una cosa que es muy flexible. Por ejemplo, yo no como carne ni queso, pero yo puedo hacer pupusas en casa con frijoles o con queso vegano o con vegetales, con champiñones, por ejemplo, muchas cosas diferentes para 
um, para hacerlo por mí mismo también. Y me gusta también el proceso de hacerlo con la masa, ¿sí? Y con las, las, con las manos. Ay, me encanta hacerlos, ¿sí? <risa> muy bien, muy bien. Sí, aquí en California conocemos las pupusas muy bien porque tenemos una, una comunidad grande de salvadoreños y hay restaurantes de pupusas aquí mm. en California y también para ustedes queridos escuchas si quieren saber más sobre las pupusas en nuestro episodio especial con nuestro buen amigo y colaborador del Salvador Milton Ralph pueden escuchar en el final del episodio su episodio especial sobre las pupusas así que pueden escuchar a Milton del Salvador explicar qué son las pupusas que, que son, son muy ricas los, los mexicanos tenemos algo similar que es, es, es parecido a las pupusas pero se llaman las gorditas las gorditas bien Ahora, menciona o dinos un país hispanohablante en donde te gustaría vivir. Mm, otra vez es difícil, <risa> solo uno. <risa> Pero <risa> uh, creo que la respuesta es Costa Rica. Um, Muy bien, Costa Rica. Es... El primer país español hablante, aparte de España, porque soy de Inglaterra y Europa es más cerca. Aparte de España, Costa Rica es el primer país um, que visitaba y pa pa pasa pas blah, blah. y he pasado mucho tiempo um, allá en cuando tenía 18 años um, fui durante tres meses con, vivía con una familia um, y tenía la oportunidad de hablar mucho y descubrir un, una, una cultura, una vida, una lengua, una um, manera de vivir completamente diferente. Um, y sí, por eso creo que siempre es número uno. Tiene que ser. <risa> Muy bien, muy bien. Lo único difícil de Costa Rica es mandar una carta. Porque sé, sé que en Costa Rica, para mandar una carta, debes decir, en la casa de la esquina cerca del banco de color rojo. Es verdad. Cuando, cuando recibí um, la información uh, de la familia, la dirección... Estaba así, 800 metros norte, en la calle norte, de la da, 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 en la Casa Rosa. Da, y, uh. <ríe> sí, es difícil. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal una ciudad o un país hispanohablante que te gustaría visitar? Dinos una ciudad o un país que te gustaría visitar. Mmm... Mm. Buenos Aires, solo, solo 
He pasado algunas horas en Argentina en posadas um, de encarnación um, y solo algunas horas del, del, del día. Um, entonces sí, Buenos Aires porque es tan grande y también el dialecto es diferente, es interesante a descubrir otra manera de, de hablar, otra variedad de hablar español. Um, sí, pero hay tantas también. Por ejemplo, Chile, <risa> Bolivia. Oh, me encantaría visitar Bolivia. Sí. Claro, claro. Hacer un tour por todos los países. Exactamente. Desde México hasta la Patagonia. <risa> Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es tu canción en español favorita, Lindsay? Mm, en este momento es el álbum de Bad Bunny, Un verano sin ti. Pero la canción de este álbum creo que es Ojitos lindos. Pero la canción que siempre es fuerte para mí es Suerte, Whenever, Wherever, de Shakira. Porque esta canción es la canción y la era, la, el álbum que yo descubrí que quería aprender español para traducir esas letras. Entonces, suerte es siempre número uno, pero este año es Bad Bunny, es un verano sin ti, es ojitos lindos. Muy bien, muy bien. Y la siguiente pregunta, yo sé la respuesta, <risa> pero para compartir con nuestra audiencia, ¿quién es tu cantante, grupo o banda musical favorita en español? Oh, hmm, tengo que pensar. No, <ríe> no es Shakira. Sin duda, sin duda. Sí, yo lo sabía. Sí. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Sabes? Hace muchos años yo fui locutor en una estación bilingüe en el norte de California, en Santa Rosa, California. Yo tenía un programa en español de música de rock en español. Y fui a un concierto en Los Ángeles con un pase de VIP. Y en este concierto estaba Shakira con su primer álbum, el álbum de los pies descalzos, cuando ella sacó el primer álbum. Y pude ver a Shakira en el VIP. No, no pude hablar con ella, pero pude ver a algunos artistas y, y Shakira estaba en este en este concierto junto con otros wow. artistas, cantantes de Chile. Creo que estaba La Ley de Chile, Los Héroes del Silencio de España, Soraya de Colombia. Había, dif había diferentes, pero muy bien. Muy bien. Wow. ¿Cuál es tu película en español favorita, Lindsay? Mm. Es... Como, como la respuesta a música y es, es el álbum de Bad Bunny con las películas es todo lo que hace Almodóvar um, pero si tengo que elegir solo uno solo una es la mala educación porque 
cuando estaba en uh, colegio, tenía que hacer un, un ensayo de esa película. Entonces, eso es lo que he visto más de, de todos. Pero mm, me encantan los colores y las historias y la exploración de masculino, femenino y todo en, en esas películas. Es increíble. Sí, sí. Es difícil escoger una, una película favorita porque hay, hay uh -huh. muchas películas que nos gustan. Es curioso, para mí una de mis películas favoritas es una película brasileña. Se llama Central do Brasil. Central Station se llama en, en, en inglés y es una de mis películas favoritas. Pero Bien, ahora dime tu libro en español favorito si tienes alguno. ¿Cuál es tu libro en español favorito, Lindsay? Hmm. Es Poeta en Nueva York, de Lorca. Y un poco por la, la misma razón, porque tenía que hacer un ensayo. <risa> Entonces, sí, sí, pensé. Sí. mucho tiempo con, con este texto. Y, pero sí, me encantan las, otra vez, las, las imágenes y las, las, las um, lo, lo, ¿cómo, ¿cómo ves? La, las, los, las calles de oro, esas imágenes y metáforas y todo. Sí, sí. Tenía suerte cuando um, visitaba um, Granada um, porque fui a la casa, um, creo que es la casa de verano de Lorca. Y es como una hora, un, un tour de una hora, pero es muy interesante, muy interesante. Muy bien, muy bien. Te vas por las grandes ligas, Federico García Lorca. Muy bien. Muy bien. Dime ahora una persona famosa que te gustaría conocer del mundo hispanohablante. ¿A quién te gustaría conocer de personas famosas? Mm. Mm. Si no voy a decir Shakira... Si sí, voy a decir otra persona. Tienes que decir Shakira. Tienes que decir Shakira. Um, ¿Sabe qué? Rosalía también. Me gustaría, la española, sí, Rosalía. Mm, mm, me gustaría hablar de la música con Rosalía. Y porque es, in es increíble las, um, la evolución de los álbumes de Rosalía. Y... Sí, no hay, no hay ninguna persona que, que, que haga lo que, ha, lo que hace. Eh, sí. Mm, Rosalía. Muy Pero bien, Shakira, número uno, y después <ríe> claro, claro, debes decir Shakira, debes decir Shakira. Porque si Shakira nos escucha, tal vez dice, yo quiero conocer a Lindsay también. <ríe> muy bien, muy bien. Lindsay, ¿hay una palabra o frase en español que es tu favorita? Mm. Eso es fácil. Es sonrisa. Ay, no. Mm. Hay oh, otra vez, hay más de uno. Sonrisa. 
Porque sí. me gusta que significa smile, pero también suena como son, pienso de sol y risa, pienso de rise, sunrise en inglés, me piensa de sonrisa, entonces sonrisa, smile, me recuerda, me recuerdo muy bien. Um, y también me, me gustan las palabras alma y alba. El sonido y sí, alba y alma. Qué excelente conexión hiciste con sunrise y sonrisa. Mm. No había observado la similitud entre sonrisa y sunrise. Me encanta. Voy a incluirla en, <risa> en la lista de experiencias para contar con los demás. <risa> muy bien, muy bien. Define con una palabra, solamente con una palabra, tu percepción del español. Con una palabra, ¿cómo defines el español o cómo percibes el español? Por ejemplo, yo personalmente, para inglés, cuando pienso en inglés, pienso en la palabra creativo. Mm. Porque es muy fácil poder expresarte y crear sentido en inglés, poder comunicarte en inglés y crear de muchas formas una comunicación. Entonces, cuando defino inglés con una palabra, uso creativo. ¿Tienes mm. una palabra para español? No es un adjetivo, pero es oportunidades. Porque hay tantos países, tantas personas donde se puede usar español. Oportunidades. Muy bien, me encanta. Gracias, Lindsay. Terminamos esta sección de cosas curiosas. Y ahora vamos a hablar un poco sobre tu experiencia, tu aventura, your journey, tu, tu camino para aprender español. ¿Por qué decidiste aprender español, Lindsay? ¿Qué, ¿Qué te motivó a aprender español? Era este álbum de Shakira, um, Laundry Service, servicio de lavandería. Um, servicio de lavandería. Um, porque este álbum tenía canciones en inglés y esas mismas canciones, algunas en español también. Entonces quería traducirlos y... Era interesante para mí a ver si son los mismos exactamente y ta, ta, ta. Y entonces sí, con eso, con un, pe un, un pequeño diccionario um, y la, el, la, el, el, el libro del álbum del CIDE de letras, um, eso es como comencé. Y después... Después de algunos meses podría um, um, uh, comenzar con, uh, con estudios en escuela, en colegio. Y sí. En Inglaterra o en donde tú vives, ¿hay una comunidad o personas de algún país hispanohablante? ¿Tienes oportunidad de interactuar? con hispanohablantes en tu ciudad, en Inglaterra? Um, 
no tengo muchas oportunidades en la vida diaria, pero creo que hay algunas personas más de España, tal vez, pero es, uh, <ríe> es, es interesante que este pueblo um, hay mucha gente um, Italia, de, de Italia, um, mucha, mucha gente, pero ahora es como la tercera generación, entonces... La, la gente ahora no habla mucho en italiano, pero hay restaurantes, hay pizzerías, por ejemplo, que son mm, riquísimas. Pero la gente, y, y la primera vez uh, fui allá pensando, bueno, voy a hablar italiano, chao, chao, ¿cómo va? <risas> pensando y, y tratando, sí, practicando. Y sí, eh, y, y llegué al restaurante. Um, a la pizzería y la gente son como hello you table first con un acento muy muy inglés <risa> inglés <risa> y, ok <risa> tal vez no puedo practicar italiano hoy <risa> muy bien muy bien Lindsay hay algún restaurante tienda o negocio mexicano peruano, argentino o español cerca de ti? Mm. Mm, creo que no. Hay unas tiendas de muchas mm, culturas y países y regiones diferentes como... Hay, un, hay una tienda de Asia, un del Caribe, uh, una de, de, de la comida portuguesa y de Brasil, um, del Mediterráneo, pero de España o de, um, de Latinoamérica, creo que no, desafortunadamente. Tengo que abrir uno <risa> para con pupusas. <risa> sí, sí. Oye, tengo curiosidad. En, en, en Inglaterra, ¿ves restaurantes mexicanos? Yo, yo soy mexicano, pero tengo curiosidad de saber si en Inglaterra ves algún restaurante mexicano por aquí, por allí, por allá. De hecho, en este pueblo hay dos, creo que... Dos, tres, tal vez, restaurantes mexicanos. Pero es muy diferente aquí a California, por ejemplo. Creo que en California es más auténtica, es la comida más rica. Pero aquí es más Tex-Mex. Fajita, burrito, enchilada. Eso es. Sí. Muy bien. Um, sí, bueno, sí, mm. en California la comunidad mexicana es muy grande. Entonces, hay mexicanos que abren restaurantes y traen también cocineros de México. Entonces, la, la, la comida es más variada, también auténtica. Hay Tex-Mex también, como, como mencionaste, pero, pero hay mucha diversidad. Mm. Me gustaría esa diversidad. Me gusta Tex-Mex también. Pero después de visitar México, 
me gustaría este, esa comida aquí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Lindsay, ¿qué haces en tu vida diaria para usar tu español? ¿Ves películas? ¿Escuchas música? ¿Escuchas podcast? ¿Hablas con amigos? ¿Tomas lecciones privadas de español o lecciones en una escuela? ¿Qué haces en tu vida diaria para usar tu español? Pues en este momento, porque estoy estudiando por mi disertación, mi um, tesis, um, no hay mucho tiempo a hablar y practicar y producir activamente, pero trato a escuchar la música y veo películas y leer también. Um, tengo, tengo el diario de Anne Frank <ríe> cerca, de mi, cerca de mi cama, <ríe> al lado de mi cama ahora. Um, y sí, con esas cosas, esas maneras de consumción, de, um, de leer, escuchar, ver cosas, eso es en este momento bastante, pero... Después del máster, después de mis estudios, me gustaría hacer más clases de conversación, tal vez, um, y buscar más oportunidades, más oportunidades a hablar um, para mantener y practicar y, y mejorar también. Lindsay, tú has tomado lecciones de uno a uno, lecciones en línea con un maestro de algún país hispanohablante? Sí, sí. Muchas veces con, con muchas um, profes diferentes de países diferentes con acentos diferentes y todo, sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia tomando lecciones online para mejorar tu español y para tener conversaciones con un nativo hablante de español? Muy bien. Um, me gusta esta oportunidad porque, como he dicho, no hay um, muchas oportunidades donde vivo, pero con el internet puedo charlar, puedo hablar um, y no importa dónde una persona está en, en un momento. Y sí, creo que eso para mí es muy, es muy útil porque lo que necesito es, es practicar, um, es hablar, es discutir de las cosas interesantes y creo que con mi nivel ahora es un, un grupo, un clase de, de grupo sería difícil porque Sí, puedo entender, pero me gustaría hablar, <ríe> me gustaría practicar, no esperar de cada persona. Tuc, 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 sí, y entonces con un profe y con un estudiante a este nivel está bien, funciona muy bien. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta también tomar lecciones individuales, sobre todo de conversación, porque no quiero hablar de gramática, puedo estudiar la gramática independientemente, pero la oportunidad de escuchar 
a un nativo hablante la oportunidad de hablar y también usar mi conocimiento es lo más valioso porque si quiero practicar el presente es fácil buscar en Google algunos ejercicios o buscar eh, en otros materiales y, y he tenido muchas lecciones en francés, en italiano, en portugués y en, en otras lenguas para, para frases básicas así que me gusta la, la experiencia de tomar lecciones creo que es la forma también más eficiente de usar tu tiempo porque también tuve exchanges, language exchanges, intercambios de lenguas y una hora en español y una hora en inglés o una hora en español y una hora en italiano, una hora... entonces es una buena experiencia también pero tienes que dar tu tiempo también entonces eh, eh, me gustan, las, las lecciones me gustan mucho a mí, las lecciones individuales Lindsay, si has visitado o si has vivido en algún país hispanohablante, ¿en qué país estuviste y cómo fue tu experiencia en el país o en los países en donde estuviste? Mm. Pues desde 2016 a 2018 como nuevo, nueve meses en total, um, estuve en um, uh, América Latina um, de um, pues una semana en Nueva York, una semana en Montreal y después en Cuba y tres semanas en Cuba y después México y toda América Central y Ecuador, Perú y Paraguay. Y ¿Y cuál, cuál es la pregunta? La pregunta es los países. Mencionaste uh -huh. Paraguay. También mencionaste Costa Rica antes. Y tu experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia en los países? ¿La pasaste bien? Eh, ¿Comiste muy bien? <risa> <risa> pues la experiencia en cada país era realmente diferente. Um, hay algunas cosas en común, por ejemplo, la gente y um, la seguridad, lo mismo, bien, bien, bien. Um, pero, por ejemplo, en los países en que, en que, ¿qué puedo decir? No sé, es difícil a sumar todos, todas esas experiencias. Pero me, encan me encantaría visitar otra vez cada de esos países, pero también los que no, visit no, los que no visité, como Colombia, Bolivia, um, uh, Chile, Argentina... Um, sí, porque me encanta esta parte del mundo. Creo que hay mucha gente que visita um, Asia y Europa, um, pero América Latina, ¿por qué no? Sí, sí. Lindsay, dime una cosa que te encantó 
de Costa Rica. Una cosa que te encantó de Costa Rica. La comida, la comida, arroz, frijoles. Y a veces, como he dicho, tenía tres meses allá cuando tenía 18 años. Y a veces arroz, frijoles, arroz, frijoles, tres veces al día, uff, es demasiado, demasiado, sí, sí. pero, pero después, um, cuando volví a Inglaterra, estaba, mm, mm, quiero, ¿qué, ¿qué es? Quiero comer arroz y frijoles, sí, um, y la tortilla con, con, con huevo, um, Sí, me gusta la, la, las combinaciones de la comida en, en Costa Rica. Y los jugos y las frutas. Oh, sí. <risa> Dime, Lindsay, una cosa que te encantó de Cuba. De Cuba es la espíritu. Que es un país que no era y tal vez no es fácil, pero hay un espíritu, hay un fe, que todo vaya bien. Ah, muy bien, espiritualidad. Espiritualidad. Perdón. Espiritualidad. Sí. Sí, sí. Y un fe que todo vaya bien. Y eso es infectious, infeccio... Sí, pod podemos decir infecta, pero infecta tiene como un sentido más negativo en español. Pero te contagia, te contagia es mejor. Es, es curioso, aunque es contagious también es tan mal como... <risa> en inglés. <risa> como... <risa> sí. sí. <risa> pero decimos te contagia. Por ejemplo, si estás en una fiesta y todos están muy contentos y todos están eh, pasándola muy bien... Te uh -huh. contagias. Uh -huh. Decimos te contagias o me contagio. Y muy bien, muy bien. Lindsay, ¿tienes alguna historia curiosa, chistosa o interesante que te pasó en, en algún país hispanohablante o con un hispanohablante? Por ejemplo, ¿sabes? Yo tenía un, un estudiante de español que viajó a Chile. Mi buen amigo Alan, Alan, si me escuchas, te mando un gran saludo, un gran abrazo. Viajó a Chile y Alan es un hombre muy alto, mide 2 metros, 6 feet 7 inches tall, más o menos 2 metros creo. Y él estaba en un hotel en Chile, en el mostrador, estaba parado, estaba esperando. Y un niño lo veía con asombro porque... Hay, era muy alto y el niño vio a Alan y Alan veía al niño y Alan le sonrió y el niño caminó hacia Alan y el niño le preguntó señor todos los norteamericanos son tan altos como tú y <ríe> Alan sonrió y vio al niño y le dijo, no, 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 eh, yo soy el más bajo. 
the shortest. <risa> esa, esa historia me encanta. ¿Tienes alguna historia curiosa, chistosa de algún país que visitaste? Mm. En Nicaragua, um, en el autobús, um, desde... Uh, creo que de, de um, el capital a San Juan del Ser, creo que. Y había solamente un silla libre, ¿sí? Es, entonces, tú, 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 voy allá. Um, y después, un niño pequeño me dice, hola, ¿puedo sentir? Y, ok, y el niño se siente al lado de la um, ventana y, y yo, ok, bueno. Y después, segundos antes, um, antes del autobús comienza el viaje, um, su madre ven, su madre va y, y dice a mí, tengo que sentarme, es mi niño. Y yo digo, ah, pues, ok. Y bueno, finalmente, porque habían tantas personas y todos, um, la, el, el, el espacio, gente, 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 gente. Y no podría, um, no, no fue posible a, a, a levantarme. Um, entonces, yo digo, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Y finalmente él, ella me dice, ah, bueno, ok. Entonces, ella, la madre, yo y la niña a la ventana. Y yo entre esa familia pensando, ¿qué puedo hacer? Um, y después de como cinco, diez minutos, tenía una idea. Ajá, tengo un... Un, um, como una, una um, uh, um, papel de sí y solo pequeño pero podría hacer un grid de um, se llama en inglés notes and crosses cero y cruz ah no estoy seguro <coughs> como decimos eh, Sí, no estoy seguro. Si, si, si se me ocurre, lo menciono después. Uh -huh. Pero, ¿cómo se llama en inglés? Notes and crosses. Ah, muy bien. No, no estoy, no estoy seguro. ¿Conoce el, el juego? Cuando... Ah, sí. Eh, sí, sí. Cuando tienes que poner una X o un círculo y tienes que poner tres en una línea. Eso. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Sí, sí, sí lo conozco y por alguna razón no puedo pensar en el nombre en español, <ríe> ¿Cómo, lo, cómo lo llamamos, pero espero que se me venga a la mente. Sí, entonces con X y cero, um, y yo digo al, al niño, hey, ¿quiere, ¿quiere azúcar? Y, y la, la madre me, me ve, me, y la madre dice, yo quiero. Entonces, loco, ya madre, jugando, 
Y el niño. Y después, todos amigos, por fin. Muy bien, muy bien. Entonces, en, en el autobús había dos asientos. Y el niño estaba en un asiento y tú estabas en el segundo asiento. Y como no había espacio, tuvieron que hacer espacio los tres para los dos asientos y tú estabas en medio. Y tú estabas en medio de los dos. <ríe> Muy bien. Es una buena forma de aprender español, Lindsay. Exactamente. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama este juego? Creo que lo, creo que lo llamamos gato, jugar gato. Gato. Eh, mm. Sí, no me acuerdo muy bien cómo se llama este, este juego, pero sí, sí, claro, es, es, es muy conocido y, y nos gusta jugar bien. Lindsay, ¿quieres mencionar una cosa más sobre tu experiencia aprendiendo español o cómo aprender español ha enriquecido tu vida? ¿Te ha dado felicidad en tu vida o, o ha hecho que, que encuentres algo, algo que aprecias en tu vida? Mm. Creo que sin español no estudio otras lenguas porque mm. Es, es como al principio del, um, del, del bol, bol, bol de nieve. ¿De una bola de nieve? Sí, sí. sí. Y sin español, mi vida es completamente diferente. Entonces, es difícil a pensar de una cosa que español ha cambiado per, 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 por mí, porque es, es todo. Ha cambiado todo. Muy bien, muy bien. Bueno, Lindsay, para terminar, tengo una última actividad, pero creo que para, para inglés, todo mundo sabe estas palabras <risa> en inglés. <risa> pero, ¿cómo se dice hola en inglés? Muy fácil. Hello. Gracias. <risa> Gracias. Thank you. O en, en inglés de Thank Inglaterra, cheers es también ah, útil. Cheers. cheers. Uh -huh. Interesante. Muy bien, muy bien. Y adiós. Bueno, otra vez voy a decir lo más importante y uno más de Inglaterra. Um, so, bye, goodbye o bye. Y de Inglaterra tal vez te escucha, um, sí ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Es verdad. Sí. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. later. Sí. <ríe> pues, Lindsay, bueno, esta actividad fue muy fácil. Todo el mundo <ríe> sabe inglés, pero, pero si escuchamos de Tailandia o de Indonesia, será interesante aprender una o dos palabras en otra lengua. Pero sí, todo el mundo sabe. Hello. Thank you. Goodbye. <ríe> Lindsay, muchísimas gracias por estar en, en este episodio y espero pueda hablar contigo en un futuro. 
Y para ustedes, queridos escuchas, si quieren conocer a Lindsay, saber sobre el contenido que Lindsay hace, en las notas del episodio pueden encontrar todos los vínculos hacia los materiales, hacia el canal de YouTube, hacia el podcast de Lindsay y pueden también aprender sobre cómo aprender una lengua que Lindsay pone mucho esfuerzo en compartir su conocimiento con todo el mundo. Lindsay, muchísimas gracias. Te mando un, un gran abrazo hasta Inglaterra. Mucha distancia, pero espero llegue pronto. <ríe> y y... <ríe> llegué, gracias. <¿Bien? ríe> excelente, excelente. Es, es, más, es más fácil por, por internet. Entonces, muchas gracias, Lindsay. Muchísimas gracias. All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram, because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 